0: Hello, Bueno, regresamos con los episodios de la ABC de la Vida. Hoy estoy súper feliz porque me acompaña una persona que le encanta la aventura, los riesgos, lo nuevo, además de que es muy perseverante y soñadora. La verdad, día uno que la conocí, dije que esta niña está cañona, o sea, neta, la admiro muchísimo, y estoy muy feliz que hoy nos puedas acompañar, Diana. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. El tema de hoy está súper cool porque es algo muy distinto a lo que pues hemos estado grabando aquí en el podcast y es pues relacionado como al emprendimiento y a construir tus sueños. Pues, ¿Cómo estás Diana? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes estar aquí hoy?
1: Hola Jimé, eh, muy bien, muy emocionada de ya poder al fin estar en tus podcasts. Siempre <risas> los escucho cuando avisas que subes uno, entonces ya al fin puedo yo ser parte de y poder compartir mis experiencias sobre todo pues porque yo también te admiro muchísimo y se me hace muy padre como que todo el match que hacemos de ideas y así.
0: Ay, Diana, muchísimas gracias. Me acuerdo Mil cuando estábamos justo en Londres y las dos estábamos de que, o sea, eso me no es core memory, de que estábamos como en un barrio así, nos fuimos a un free walking tour bien chistoso, nos terminamos separando porque fuimos a ver las tiendas y de que cómo estaban ahí como ese, esa zona como que era de puros emprendedores y puros negocios como locales y tú y yo fuimos de que a ver su branding, sus puestos, o sea, bueno, sus locales. Y la verdad es que estuvo increíble y eso, neta, no se me va a olvidar nunca. Y por eso todos, se los queremos transmitir por medio de este podcast. Tenemos tres objetivos que queremos como lograr. El primero sería como dar consejos para todas las personas que quieren comenzar con un emprendimiento, pero no saben por dónde empezar. El segundo sería como dar algunas herramientas prácticas para manejar un emprendimiento a distancia y crear un branding creativo. Y el tercero, por no menos importante, pues obviamente enlistar cuáles han sido los aprendizajes con los que tú pues, te has llegado a topar y que hoy este, aplicas en tu vida. Entonces, como empezamos por el primer tema, sería literal el comienzo y el camino de emprender. Entonces, ¿cómo te interesaste tú, Diana, por el emprendimiento?
1: Bueno, está súper chistosa la historia porque yo, la verdad, antes no me consideraba ni siquiera... O sea, yo no quería negocios, nada, nada de eso. Yo como que pensaba que nomás como que era lo importante seguir el patrón que desde chiquito te imponen, de que estudia una carrera súper difícil, ejerce y trabaja toda tu vida. este Pero ya cuando entré al TEC, este, la vida me terminó dejando negocios. Yo estudié mercadotecnia y la verdad, cuando yo decidí estudiar, estaba muy ligado cuando empecé a emprender, porque fue la pandemia, entonces muchos consideran la pandemia como que un momento horrible de sus vidas y así, por todo lo que nos perdimos, pero yo en lo personal eh, la amé porque fue como que un cambio muy radical que yo tuve, porque como que ya dejé de estar enfocada en otras personas, empecé a enfocar en mí y empecé a leer muchos libros de superación personal, de negocios, etcétera, y se me hizo como que una adicción todo eso. Entonces, el hecho de ver cómo en la sociedad te imponen ciertas cosas ya crees que así tienes que seguir el camino, pero como que siento que para ser exitoso tienes que escuchar a gente exitosa. Entonces, al momento de estar leyendo a esas personas, yo veía que todos tenían como que algo en común, que era sobre todo que creían mucho en la metafísica, todo esto de la ley de atracción que ando ahorita como que muy de moda. Este, y además, sobre todo, mucho eso de vencer los miedos, de no ir con el patrón, de que si tú quieres ser millonario cosas así, este, pues el camino pues no tan correcto es seguir el patrón que te dicen de que estuve trabajar toda tu vida, entonces ahí fue cuando empezó como que esta chispita en mí, yo trabajaba en una zapatería antes, trabajé desde chiquitas de los 15, pero yo ya estaba como que muy incómoda por el hecho de que no eran mis tiempos, este, había, no sé, una salida de que fuera de la ciudad y yo que oigan, ¿puedo ir? Y lo, no, no puedes porque tienes que quedarte todo el día y cosas así, y pues era muy frustrante para mí estar todo el día en un local haciendo, pues, algo que no me gustaba. Y aparte era muy frustrante porque, pues, no hacía cosas para mí. Entonces ahí empezó la idea de que quiero emprender algo. Y ya pues surgió este, esta gran idea. Porque yo decía, pues, ¿qué, ¿qué hago? O sea, en el tech siempre te están diciendo, es que tiene que ser algo innovador, algo que, que no hayan creado. Entonces, pues, digo, pues, ¿cómo hago algo así? Sí, y ya... que sí,
0: ya todo existe casi, casi.
1: Sí, exacto. O sea, sobre todo ahorita con inteligencia artificial ya sí digo, pues, ¿qué más puedo crear? Pero creo que ya conforme voy avanzando, vi que la innovación no es crear algo de cero, sino algo que ya existe, cómo mejorarlo. Entonces, pues, la historia fue muy chistosa porque yo nunca fui de fundas personalizadas porque yo me di cuenta que que las personas las pintaban, entonces hay gente que las pinta precioso y así pero hay gente que no y a mí me regaló una personita, un, una funda y estaba pintada muy bonita, muy bonito detalle y todo, pero pues mi tic me dijo, es que está chueco aquí, es que está acá entonces yo dije, no, pues es que ¿por qué no la imprimen y ya? tipo, es un té súper lindo para tu pareja, para tus amigos y así, entonces dije, pues ¿por qué no las imprimen y ya? Y ahí fue cuando me di cuenta porque nadie las imprimía. Porque pues era una tecnología como que muy innovadora que aquí en Chihuahua y en México no está muy, pues muy potente. O sí está, pero en ciertas partes y son metropolitanas. Entonces yo dije, no, o sea, aparte, para ver a futuro tienes que ver cómo automatizar las cosas. Y sé que si es una persona haciendo las cosas, pintándolas, pues es, sí se puede automatizar, pero es un poquito más tardado. Entonces dije, no, pues yo yo podría hacerlas de que en Canva o hacerlas aquí en la compu y así, y se imprimirían y ya. Pero pues ahí fue cuando me di cuenta que, que es mucho, o sea, en, no nomás es saber Canva, yo tuve que aprender ilustrador, cursos intensivos, porque era un programa muy complicado, este, luego tuve que buscar las máquinas, la máquina no la encontraba, y aparte era una máquina súper industrial, y yo pues no sé nada de eso, entonces gracias a Dios mi papá, es ingeniero, entonces él decidió ayudarme para programar todo esto, para darle mantenimiento y todo esto, y ya fue cuando como que empezó la, la gran idea.
0: Ok, ok, o sea, justo te me adelantaste un poquito a la segunda pregunta, que es, o sea, ¿cómo empezaste? De que, ¿Cuáles dirías que son los elementos con los cuales debemos de contar en caso de que queramos emprender alguna idea de negocio? Ahorita ya nos dijiste, ¿qué maquinaria? Obviamente... El, la parte intelectual que es como tener el conocimiento, pero ¿qué más, Diana? ¿Qué necesitamos si queremos emprender?
1: Mira, este, creo que ante todo, pues es primero como que conocer la necesidad, o sea, como que tenerla muy en claro que sí hay una necesidad de eso. este Muchas veces, sobre todo en mercadotecnia, te dicen de que estudia al mercado un chorro y luego ya haces la idea. Pero yo en lo personal discrepo mucho con esto. Al mercado lo conoces estando y atendiéndolo la idea de Remark mi emprendimiento empezó súper diferente a lo que ahora es, o sea yo quería solamente poner frases motivadoras cositas así para mis clientes y yo iba ya a tener un catálogo previo y ellos podían elegir o cambiarle cosillas este, mi branding era blanco y negro, no sé por qué, o sea es una empresa creativa, no sé por qué se me ocurrió blanco y negro y ahí es cuando te das cuenta, pagas campañas y luego no dan resultados y no es hasta que Tú interactúas con los clientes de que, oye, ¿qué quieres? Y a, ellos mismos te dan las ideas de que, es que quiero una foto de esto y esto, quiero una, una ilustración de un perrito con esto y así. Entonces ahí es cuando dices, ok, o sea, empiezas a analizarlos y no nomás es tomarles el pedido, sino como que conversar con ellos, porque detrás de una funda hay una historia: hay una familia que perdió a alguien, hay un perrito que falleció, que es nuevo en la familia, hay un texto que lo escribió un abuelo a una nieta son muchas cosas que no nomás solamente, o sea, yo no estoy vendiendo como que el, el, el aparato de que protege tu celular, ¿no? O sea, es la historia que hay detrás de esto y es algo como que muy importante al momento de empezar un emprendimiento. ¿Cuál es el valor adicional que le vas a dar a ese producto que tú estás dando ahorita? Ya con las tendencias en la ciudad en la que vivimos, este, ya no vale, o sea, obviamente la calidad ya es algo que va por hecho, ¿sabes? O sea, no es como que gana el de mejor calidad, todos tienen que tener calidad, sino... ¿Qué historia vas a contar? ¿Qué vas a sentir a los clientes al momento de que compren tu producto? Entonces, yo creo que eso, además que pues, el miedo es algo que tienes que quitártelo porque de verdad todo se termina acomodando.
0: Claro, y algo que o sea siento que también lo he dicho mucho en el podcast es como, o sea, es bien fácil. O sea, dicen que lo más difícil es empezar, pero para mí siento que no es empezar, es seguirle. Entonces, no aguitarte si al, fin, al primer mes no tuviste ni una venta. O sea, como que echarle ahí como que todas las ganas y como tú dices, quitarte el miedo de, pues es que así es este camino y no es para todos, ¿sabes? Entonces sí tener el coraje y el valor. Y aquí me gustaría conocer un poquito, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando con clientes y con proveedores? O sea, siento que esa parte que tú dices de que, a ver, detrás de cada fondo hay una historia, o sea, no, como que yo no lo había percibido así. Entonces me interesaría conocer un poquito de, pues, ¿cuál es esa experiencia con clientes y proveedores?
1: Mira, con proveedores yo empecé, este, obviamente yo no iba a comprar, que es un error que muchos emprendedores hacen, yo no iba a comprar la maquinaria carísima solamente porque se me ocurrió, o sea, yo tenía que realmente probar con el mercado que sí estaba funcionando para ahora sí ya comprar este tipo de cosas. Entonces, cuando yo empecé, apenas este contacté a unos proveedores que no están en Chihuahua, entonces era un verdadero conflicto por la logística, pero dije, no, pues para empezar, para calar, si sí, si sí, es un producto aceptado por el mercado y si sí, entienden la comunicación y todo esto, ¿no? Este, cuando los contacté, pues hasta eso que fueron muy, muy buena onda conmigo, este, siempre pues, la calidad estuvo bien, pero obviamente cuando empiezas ya a meterte más y a hacer, o sea, la comunicación es súper importante porque ellos se enfocaban mucho más en empresas, de que hacerles llaveritos, libretas, este, cosas más así en lugar de fundas, entonces. Creo que eso sí es algo que yo sí les quisiera como que decir a todos los emprendedores, vas a crecer, en algún punto vas a crecer mucho. Y yo lo que te voy a decir es que nunca descuides a tus clientes chiquitos, porque esos clientes chiquitos pueden hacerse un monstruo y tú puedes, puedes ser parte de esto porque tú los vas a proveer. Que es algo que yo considero que mis proveedores no, no escucharon o no pusieron atención porque me descuidaban mucho. O sea, era de que, oye, sabes que tengo un pedido para el Día de las Madres, no sé... Mil fundas, casi casi, ¿no? Es broma, pero muchas fundas, ¿no? Y luego ellos de que, ah, es que fíjate que tengo mil pedidos antes, entonces pues no puedo hacer el tuyo hasta el último. Es pues, que pasaba, no llegaban a tiempo, mamás enojadas, hijos enojados. Entonces ya fue cuando dije, no, o sea, tengo que cambiar esto. Y a veces con los proveedores es mucho negociar, pero también hay veces que son un poquito más cerrados. Este, y ya fue, aparte creo que es algo bueno, porque si no hubiera sido por ellos, nunca me hubiera hecho de mi propia maquinaria. Pero... Es así, o por ejemplo, yo tengo una política con mis clientes de, si te falla la funda, si se rompe, porque eso no debería pasar, yo te la cambio sin problema, pero mis proveedores no. Entonces, a veces, ellos me proveen algunas fundas que yo no manejo, entonces se dañan, y yo soy la intermediaria. Entonces, desde que, oye, es que se dañó la funda, y lo, lo siento es que, pues yo no sé qué le hicieron. Pero es cuando yo digo, o sea, yo sé que mis clientes no la rompieron, o sea, es un error de fábrica, y pues ahí la que tiene que responder soy yo. Entonces, Tienes que comer, que con que agarrar proveedores como que de mucha confianza y que no te vayan a minimizar. Porque una vez que te minimizan, pues ya, pues ya valiste de cuenta. Ya los tiempos de entrega no son los mismos, sobre todo ahorita que ya todos quieren todo ya. Este, y, por ejemplo, también diversificarlos. O sea, antes yo nomás dependía de ellos para algunas fundas y al principio empezó con puro modelo de iPhone. Pero al estar aquí en el medio te das cuenta que no todos tienen iPhone. De hecho, la mayoría tiene Android. Entonces dije, no, pues yo como me voy a estar perdiendo clientes, nomás porque nomás vendo iPhone, y mis proveedores no me daban todos modelos, entonces es buscarle, diversificar, tú no tienes, bueno, tú sí, tú sí, tú sí, y ya que me lo manden. Sobre todo el control del inventario es súper importante, o sea, era mi mayor miedo con las fundas porque, o sea, hay miles y miles de celulares con poquitas cositas diferentes, pero ya la funda cambió.
0: Sí, o sea, que ya le cambió, que tiene una cámara extra, entonces ya no le queda la la funda y así.
1: Y, pues, el inventario es algo que realmente mata mucho a los emprendedores. Este, entonces, yo lo que hago es de que compro a mayoría o las de iPhone, porque, pues, esas son como que las más comunes y las menos cambiantes, pero yo manejo un sistema de dropshipping para las de Android para no tener inventario, o sea, y es un sistema muy padre porque yo con mis proveedores negocié de que iban a llegar en uno a dos días, ellos pues llegan al domicilio de local donde se imprimen las fundas y ahí ya van saliendo. Entonces, yo no tengo inventario los clientes la, reci- la reciben rápido y pues todos ganamos, ¿no? Entonces, eso okay. es lo que...
0: Qué interesante, Diana. O sea, es que, neta, es como tú dices, yo dije, no, pues me imagino que tienes varios proveedores, o sea, no te digo de que... O sea, quédate con el primero y ya. O sea, es necesario siempre tener plan A, plan B, plan C, ¿sabes? Y qué cool que hayas buscado como nuevas estrategias que te ayuden a ti justo. Yo creo que el inventario es un tema que grandes, pequeñas, medianas empresas siempre están como lidiando y es un tema, ¿no? Pero qué cool, eso sea, me da mucho gusto escuchar como esta parte que no, no había conocido de la operación de, de tu emprendimiento y me da mucho gusto que estés utilizando algo como dropshipping también. Qué cool, es meterte, siento, no como que como tú dices de que investigarle, leerle, leer, este, ver videos, este documentarte de toda la información, pues justo para hacer que funcione, ¿no?
1: Sí, 100% y este, sobre todo ver como que el benchmarking de lo que están haciendo los demás, no copiarlo, pero sí como que agarrar algo de algo de valor, este y por ejemplo, la relación con los clientes, este yo hay muchas empre- empresas que dicen como que en Instagram yo no lo sigo, ellos me tienen que seguir a mí. Yo no, yo sí procuro seguir a todos mis clientes, darles seguimiento, incluso uso poquito mi imagen personal este, para para hacerse, para hacerme amiga de ellos. Entonces, hacerles campañas de remarketing que, oye, como tú eres cliente actual, este, tienes este descuento, te regalamos esto, y los tienes muy contentos. O sea, inclusive recuerdo a una, a una clienta que yo estimo muchísimo, una vez me pidió una funda para su pareja y no me contestaba, y no me contestaba, como que, o sea, ya la tenía, pero no, como que me gusteó. pero yo dije, no, o sea, ella no es así, o sea, algo pasó, porque ella no me contesta, ya después de rato ya se abrió conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, que corté con mi novio, pero no sé cómo decirte por la funda y así, y obviamente quise un poquito, bueno, dar mucha empatía al cliente, ¿sabes? O sea, ahí es cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Prefiero tener a mi cliente contento, de ser empática con él y ser su amiga y ayudarle en lugar de pensar solamente en los costos que a mí me puede generar una funda o sea, vale más tener a mi clienta cautiva y contenta que una funda que no, ¿sabes? entonces me acuerdo que ese día le dije, ¿sabes qué? no te preocupes o sea, así déjalo, ya para la siguiente funda, este, pues ya me pides otra cosa, y hasta la fecha la sigo teniendo ahí, y es algo que muchas marcas como que no entienden que es esta parte de, de que somos humanos, ¿no? y dejar de pensar un poquito más en los, en los costos, los precios y todo esto, este, y sí conocerlos, o sea, no nomás atenderlos para venderles, sino como que, ok, ¿por qué quieres esto? ¿y para qué? y así, ya les das contexto y les das hasta más ideas que los benefician a ellos y hace que te recomienden y que sigan comprándote más. Entonces, conocerlos y hacerte su amiga es como que la mejor idea del mundo.
0: Es que neta, mejor ejemplo, no pudiste haber dado, o sea me hace clic perfecto lo de que detrás de cada uno hay una historia y detrás de cada producto, de cada servicio hay alguien que está buscando emprender o que está buscando mejorar algún proceso o que quiere comer más rico, o sea, ¿sabes? Y es una persona, al final siempre se nos olvida que hay humanos y es aquí donde, o sea, siento que es como tu propuesta de valor, pero ¿tú cómo lidias más bien con la competencia o negocios que son muy similares al tuyo?
1: Pues mira, este... Ahorita aquí en Chihuahua no hay, entonces eso es algo como que muy benéfico, pero pues ya sabes que ya todo se pide por internet. Este, yo aspiro mucho como que a hacer de la magnitud de Castify, pero el modelo de negocios es muy diferente porque Castify sí tiene como que sus diseñadores este y la gente puede personalizar, pero es algo como que un poquito más restringido, es ponerle tu nombre, tu foto y ya, y siento que eso es algo muy fácil, ¿no? Yo sí quisiera como que ya en algún futuro hacer un espacio creativo, algún tipo Canva con inteligencia artificial y así, donde las personas puedan diseñarlo sin que yo esté como que de intermediaria, porque a veces hasta les da pena decir, oye, cambia el color y mueven acá Entonces, que ellos duren su tiempo haciéndolo y que, y que, pues, estén relajados, ¿no? Entonces, la manera en la que lidio con ellos es, básicamente, no somos los mismos, bueno, no tenemos el mismo mercado, porque y cobran, por ejemplo, dos mil pesos por una funda. Y la neta, las fundas cansan, ¿eh? O sea, yo tengo y yo ya estoy de que tengo una y a los dos meses me da harta. Entonces digo, ¿por qué gastaría dos mil pesos en una funda tan cara si puedo comprar de la Arimark, que está más barata y la puedo cambiar cuando yo quiera? Este, entonces, puedo Y a padre. una
0: calidad también súper buena, o sea, sí, no perfecto. necesariamente porque es barato es chafa, ¿sabes?
1: Ajá, exacto. Entonces, sobre todo para este tipo de cosas de que están cambiando las fundas constantemente estoy por abrir un programa de reciclaje, de que si traes tu funda anterior, yo me encargo de llevarlas a una planta este, ecológica que rehusen ese plástico. Entonces, ahí se promueve como que el medio ambiente y además, pues, que la estén cambiando y que, pues, cambiamos de pensamientos cada día, entonces, también, ¿por qué no tu funda, sabes? Entonces, de aquí, la verdad, casi no tengo que con, con otros este, con competidores, porque no hay... Pero los que tengo, la verdad, son muy diferentes eh, por el hecho de que muchos manejan más bien stickers de que viniles y pues eso se te va a caer en algún punto y pues no está tan chido eso. Otros son pintas a mano que pues son mucho más caras, tardan mucho en entregar y no es un trabajo tan limpio muchas veces. Entonces, pues tampoco son tan directos conmigo. Y, y así realmente casi no, no lidio con competencia sino que mi problema ahorita es que tengo que igualarme a esa competencia, llegar a sus seguidores, a ese alcance que ellos tienen. Y creo que ya cuando llegue a ese alcance ya voy a poder ver qué onda directamente.
0: Ok, no, pero sí constantemente estarles echando un ojito. Hace rato dijiste la palabra benchmark, o sea, creo que tú y yo sí la podemos como conocer y sabemos que son como toparte, o sea, y agarrar las mejores prácticas de tus competidores o de las personas que forman parte de tu industria, de tu sector. Pero, o sea, tú, ¿cómo o sea cómo practicas el benchmark, por ejemplo?
1: Eh, hace rato estuve en una agencia de marketing, entonces ahí me enseñaron de que 100% eso, entonces, básicamente es meterte a todas sus redes sociales, pero stalkear, así como sabemos las mujeres, de que hasta encontrar la foto de la abuelita casi, casi, es así irte hasta abajo, checar comentario por comentario, ver post por post, analizarlo, y aquí ya va directamente con, con lo del branding, que no sé si todavía no llegamos aquí, o sea, ese tema, pero me voy a adelantar poquito, este cada marca tiene como que su identidad y su manera de comunicarlo, y es súper importante, muchos dicen, ay, eso okay, qué, o sea, es una tontería, pero de verdad no, o sea, tu marca es como otro humano que tiene que conectar con otros. Entonces, al estar analizando eh, los brandings de las demás marcas, es como que te das la idea de que okay, tú comuniques esto, tú esto, tú esto, entonces, es, ok, yo quiero agarrar esto bueno de ti, esto bueno de ti, esto bueno, entonces yo voy a hacer mi propia personalidad y así es como yo lo voy a comunicar. Y no te creas, ¿eh? porque no, no es tan fácil, porque cuando empiezas a tener cierto crecimiento, que a la vez digo, qué padre, pero a la vez me frustra, es que empiezan a copiarte, entonces, no sé, hace como una semana yo estaba como que publicando algo relacionado de que tú eres el artista, nosotros nomás te amamos las herramientas, y luego pasan como dos días y uno de mis, uno de los competidores, pero ellos son como que ya más grandes, tipo tiene que como 15 mil seguidores, ellos empiezan a publicar algo así, y yo dije, ahí eso una no es casualidad, o sea, ni de chiste se nos ocurrió al mismo tiempo, o sea, todos están constantemente viendo lo que estás haciendo, entonces como que es estar innovando en todo y que esté como que muy claro lo que estás comunicando a la marca, porque también si quieres copiar lo que hacen otras personas, se te va a hacer de que un chile con queso tu comunicación y ya no va a estar tan padre.
0: No, sí, o sea, es que no puedes copiar, o sea, hay un libro que se llama Like you Still like, a, like an Artist y siento que... O sea, sí hay maneras de copiar, pero poniéndola en tu esencia. O sea, y no, no copiar es malo, sino que simplemente el benchmark es cuáles son las prácticas que han funcionado para yo también pues, aplicarlas. obviamente sea, no vas a copi-pastear la foto y el texto igualito. Claro que no, pero a lo mejor la manera en la que se comunicaron este, la puedes aplicar en tu negocio, ¿no? Entonces, bueno, ya con herramientas prácticas y así, sí me gustaría pasar como a esta parte de consejos, herramientas y pues prácticamente ya lo practicamos un poquito en las redes sociales, pero ¿por qué vale la pena invertir tiempo, creatividad y dinero en estas plataformas?
1: Bueno, la verdad ahorita ya sobre todo por el efecto post-pandemia, todo es digital, y fíjate que al principio me frustraba muchísimo porque yo no tenía como que esta idea de branding, ni personalidad de marca, ni nada, o sea, yo nomás quería vender fundas, este y la verdad no, no funcionaba o sea, pagaban las campañas no funcionaba y otra vez y no y así y es un, una guerra de emociones estar arriba, abajo y así porque no controlas el algoritmo o sea, puedes hacer una campaña que funciona al 100% rendimientos increíbles y luego de repente deja de funcionar, me pasó mucho mucho este cuando estábamos de intercambio yo pagaba la campaña y luego nadie me hablaba entonces ya te imaginarán, ¿no? De que, oye, tengo el viaje de Ámsterdam, tengo el viaje de Marruecos y ¿cómo voy a pagar esto si no he vendido nada? Entonces, creo que eso mismo es lo que te hace moverte. Entonces, tienes que informarte cómo funcionan esas plataformas. El algoritmo cambia siempre. Entonces, estar a la vanguardia de cuando está cambiando. Este, que ahora se usan reels, pues hacer reels. Este, que ahora ya no se usan esas fotos, pues las quitas. O sea, es estar así checando entraba a varios cursos de marketing digital, entonces es invertirle mucho dinero y mucho tiempo, sobre todo, pero eso es lo que vale la pena. Y la gente muchas veces no lo hace porque no ve los resultados al instante. Claro que no, o sea, generar una marca es algo a largo plazo. Y tienes que estar muy consciente de esto, tienes que invertir en tus campañas, pero no nomás es meterle a Facebook, es tú tener el conocimiento de cómo vas a hacer la estrategia para que esa campaña sí funcione y llegue al mercado meta que tú quieres, ¿no? Entonces, ahorita las plataformas que a mí me funcionan más es Instagram, TikTok y Facebook Marketplace. Yo no sé por qué Facebook Ads no me ha funcionado, o sea, yo aún no le encuentro, pues, la clave, vaya, pero estoy en proceso de encontrarla, este, porque te digo, es estar buscando, no hay una clave, no es como que te metes a un curso y te dicen, sigue estos pasos y vas a ser rico, o sea, Sí, no. esta
0: es la, la lista de pasos, síguela y ya, te va a funcionar, claro que no. Sí, no ayer vi un reel de una chava y cómo se llama, Cari Tips de Marketing creo que uh-huh. se llama, o sea que dice que a ver, primera red flag de una agencia de marketing o lo que sea, que te prometa que, que lo, el contenido que te van a hacer se va a hacer viral o sea dice que lo primero que dice en sus juntas es como a ver cliente yo cliente Diana, yo no voy a saber si lo que te voy a hacer se va a hacer viral o sea no depende tanto de mí obviamente que voy a utilizar las prácticas que mejor me han funcionado de manera repetida si no, ni para qué pero no puedes, o sea, prometer que te vas a hacer viral, eh? y justo como tú dices, va cambiando el algoritmo.
1: Sí, o sea, incluso a veces hasta te sorprende, o sea, que no te hace clic la gente, o sea, ahí es cuando hago como que ese match con los financieros, que dicen que la bolsa es como un borracho caminando por ahí, así está también acá, a fin de cuentas es mercado. O sea, puedes subir una acción y no sé ni por qué hasta que te das cuenta que, que Elon Musk comentó algo chido en Twitter y ya por eso subió. Es lo mismo acá, o sea, yo he subido posts que digo, este va a tener potencial, este le metí tiempo, calidad, y nadie lo pela. Y cuando subo algo súper random, así de que neta se me ocurrió en el momento, cero producido,
0: todo Pego, es nada. cañón. Uh-huh.
1: Sí, entonces cuando digo, no los entiendo, trato de comprenderlos ahorita, lo que me he dado cuenta es que, ya ahorita les gusta más ver algo real, ¿sabes? No no más de que los mockups digitales falsos, o sea, les gusta ver a gente real usando las fundas, entonces, tal vez un marketing de antes te hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a poner esto? ¿Cómo vas a poner un mirror selfie? Tiene que ser una sesión de fotos buena. No, te juro que ahorita pega mucho más. Lo orgánico, ver a gente real usándolo y demostrando su personalidad.
0: ¡Qué fregón! Es que sí, 100%. ¿Y las métricas, Diana? O sea, ¿en qué debemos de fijarnos para saber si la audiencia le gusta nuestro contenido y así poder generarles pues más valor y más contenido similar a ese?
1: Mira, lo que yo me fijo mucho pues son es pues el alcance. Primero que nada, cuánto les llegó. Y de ese alcance, ver quiénes le dieron clic a mi anuncio. este Sobre todo, obviamente, los likes y los comentarios pues es algo que va de colchón, o sea, obviamente tienes que fijarte en eso, pero sobre todo los mensajes que te están, que te están, pues sí, o sea, hablando y así. Tengo mis estrategias diferentes, por ejemplo, en Marketplace, me fijo mucho en cuántos me están hablando y lo que me están preguntando, porque si hay gente que me está preguntando por un catálogo, significa que no estoy comunicando al 100%. Si hay gente que me está diciendo, oye, tengo esta idea, quiero que me la hagas, es porque sí se está cumpliendo el hecho de que, dame tu idea y yo la hago para ti. Este ahí no es tanto de like ni nada, porque te digo que más bien es directamente la, el mensaje para hacer la venta. Pero en Instagram, por ejemplo, cuando haces campañas, hay una opción que te dice de que puedes picarle un botón que salga este visitar perfil, enviar mensaje y así. Yo, obviamente, antes pensaba que con enviar mensaje iba a funcionar como en Marketplace, pero me di cuenta que no. A mí me funciona más ahorita lo de le pique piquen a lo de visitar perfil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que está en Marketplace, que ya tiene la intención de compra, que quiere esa funda, pícale a, oye, quiero esto, en Instagram. Instagram más es más como ese estilo de vida. Como más... que
0: viborear el perfil para ver si sí si te convence.
1: Exacto, exacto. Como que ver un contexto completo, ver la imagen. Entonces, ya una vez que vean todo esto, ya las personas me hablaban. Y es irónico porque yo decía, ay, ah, pues van a perder tiempo en mi perfil. Pero no es lo que funcionó. Y así estar testeando. Y las métricas en Instagram son es el alcance, visitas en el perfil, seguidores y los mensajes también. Pero los mensajes... O sea, son importantes, pero como que en Instagram es más el hecho de que me visiten, porque no tienen la idea de comprar ya, pero ya si seguiste la página, ya en un futuro que publique algo, ahí ya se les... Oye, sí, no, mejor. ya se
0: crean la necesidad de que, bueno, ya sé que Remark hace fundas, ¿no? Y que cuando uh-huh. quiera regalarle a alguien, este ya sé quién se la voy a pedir. Exacto. Y, por ejemplo, uh-huh. me da mucha curiosidad tipo TikTok, porque ya ves que ahí es como muchísimo más, entre comillas, fácil que las cosas se hagan virales, o sea, ¿no te ha tocado que ahí te lleguen de qué, pedidos, no sé, masivos y si tú digas de qué, what? ¿O cuál ha sido tu experiencia con TikTok?
1: Mira, con TikTok, este, yo admiro demasiado a los TikTokers por la dedicación, este, yo la verdad, sí estoy en TikTok, pero no me he puesto como que full, este, sí he tenido contenido que se ha hecho, o sea, no hubiera la así de que un millón, ¿verdad? Pero sí tiene sus mil likes y así, que sobre todo son las fundas temáticas, de que de un, no sé, por ejemplo, cuando estaba el el álbum de Olivia Rodrigo, de Sour, hice una funda y todo el mundo me hablaba, pero realmente no compraban, como que, la verdad, quisiera preguntar a otros emprendedores qué tanto les funciona, tengo otras amigas que sí están más full en TikTok, pero dicen que no les llegan tantos pedidos, como que es más, este... Como que estar ahí
0: comentando, opinando, pero no compran.
1: Ándale, exacto, o sí me hablan, pero ya no vuelven, o está el gran problema de que no todos están en México, me hablan de Perú, Colombia y así y digo, "No, es que no te puedo mandar hasta allá." O así sea, puedo, pero es muy caro. Uh-huh. Entonces, este es otra meta a largo plazo ya puede ser internacional, pero la verdad a mí, a mí, a mí no me ha funcionado tanto para una compra, sino para la presencia. Pero pues habrá que preguntarle a gente que esté más full metida con eso, ya en un futuro cuando me meta a agencia de marketing ya profesional, ya quisiera calar con TikToks para ver qué onda.
0: Claro, si no, es que puede ser un arma de doble filo, o sea, TikTok también pero no, qué cool que, o sea, vas ahí experimentando con cada una de las redes y que has encontrado qué es lo que te ha funcionado. Y además de las redes, o sea, ahorita, ¿qué herramientas has descubierto tú que no nos pueden faltar al momento de tener una presencia digital? O sea, y también si conoces alguna aplicación o página para mejorar tu negocio que nos quisieras compartir, pues estaría ideal, Ana.
1: Pues mira, este TikTok, fíjate que ha sido un gran instrumento. Este, en el celular del, de la empresa, te, haz de cuenta, sigo puro de marketing, entonces estar ahí es como estarme documentando de las tendencias, es como mi newsletter, haz de cuenta. Entonces en TikTok pues hay gente muy, muy, muy buena que te da consejos padres, sobre todo este me gusta mucho leer. Luego que me mandaste por TikTok justamente un libro de branding, pues sí lo compré, el de Arquetipos, y ese fue el que me, me quitó la venda de los ojos sobre definir una comunicación de Remark, entonces los libros también son muy buenos, y ese chavo, Raúl Díaz Miranda, también tiene su su programa en TikTok, bueno su perfil, entonces ahí también sube muchas cosas y así, entonces eso también está realmente checando eh, pues las noticias de marketing, mar- mercados y esos tipo, ese tipo de portales, además de pues las herramientas que yo uso para el diseño pues la neta no fue tan sofisticada, yo uso Canva, este, iMovie y Adobe Illustrator son como que mis top, este y los tutoriales para seguirlos usando son infinitos, digo que en TikTok ya está todo, o sea nuevo, nueva configuración de ilustrador, métete para ver los degradados ya ahí estoy en TikTok checando, o sea TikTok está muy padre por eso, la verdad
0: Sí, no, es que puede ser, o sea lo que te decía, armado, doble filo puedes estar ahí ocho horas, pero como que viendo chistes y así, pero también puedes encontrar, vi que es como el nuevo search engine, o sea, literalmente como un nuevo buscador, o sea, ya la gente en lugar de meterse a Google se mete a TikTok para buscar en video, o sea, alguna explicación de algo que quiera hacer, ¿sabes? Entonces está súper interesante no, pues muchísimas gracias Diana por compartir esas herramientas. Había varias que yo no conocía y me gustaría como en la parte del cierre que son como las lecciones de vida que te ha dado el emprendimiento. Sí conocer un poquito de cuáles han sido sus desafíos con los que te has en- enfrentado siendo una emprendedora joven y cómo, has- cómo es que has superado pues, estos obstáculos.
1: Pues mira, el principal desafío creo que es tu propia mente. Este, la verdad, ahorita sigo trabajando en en controlar mis emociones, soy una persona que desde chiquita, literal bebé, ha tenido ansiedad diagnosticada y que hace ejercicios para este, pues, pararla, ¿no? Y la verdad es una montaña rosa tener un emprendimiento. La verdad, la, si te va muy bien este, económicamente, aprendes un chorro, o sea, es increíble lo que aprendes emprendiendo, sobre todo porque es tu dinero, tu tiempo y así pero lo que nadie te cuenta, pues es eso, o sea, te, te pones la parte bonita, ¿no? De que ganas dinero, tú exitoso, bla, 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 pero también es mucho desgaste emocional, o sea, ya no es de que trabajo de 9 a 5 de la tarde, no, trabajas todo el día, hasta en la madrugada estás trabajando, estás pensando, oye, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a poner esto y esto y esto? ¿Qué cliente? Y no sé qué, resolver quejas, este dar valor, o sea, Son muchas cosas, tu mente está al mil siempre y tienes que mantenerte tranquila de todo momento. Que no has vendido nada, pues a veces me dan muchas muchas crisis de ansiedad, la verdad. Lloro y y no sé qué hacer, entro entro en crisis y luego se estabiliza todo y ya me estabilizo yo también. Y es cuando digo, no, es que no puedo estar haciendo esto, no puedo depender de mis ventas, o sea, no, ahorita ya... He manejado poquita situación de que si no hay ventas, digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a ponerme a desarrollar el plan de marketing del siguiente mes, o esto y esto. Siempre estar ocupada y como que estar consciente de eso, de que cálmate, todo va a estar bien. Sobre todo también algo ¿no? que es importante es conseguir la gente en tu equipo de trabajo adecuada. Ahorita no somos tantos, Estas son las personas que más amo en la vida, que son mis papás y yo. Este... Si no fuera por mi papá, la verdad, yo esto no estaría funcionando porque pues él es el que maneja la máquina, que es la que hace la magia, básicamente. Y como es una máquina tan complicada, pues no es como que contrato a cualquier persona y ya lo hace, ¿sabes? Entonces, es como que el siguiente paso que a mí me da como que miedo, pero lo tengo que hacer, cuando expanda mi fuerza laboral. Porque pues sus papás pues, son gente que te adora y que siempre va a querer lo mejor para ti, pero no toda la gente es así. Entonces, es como tienes que meterte en la psicología, en ver que no te roben las ideas, en ver que sí lo hagan bien, que estén comprometidos, que eso ya cuando amplíe mi fuerza laboral haremos otro podcast para ver cómo me fue. Entonces, es eso, como que estar con las personas adecuadas. Ahorita ellos me han apoyado muchísimo con esto. Este, También la cuestión del dinero es muy importante. Tener como que bueno, saber bien en qué estás gastando tu dinero, hacer tu análisis, o sea, yo no soy financiera, de hecho, soy malísima para las finanzas, pero sí tener ese conocimiento general de sumar y restar, ¿no? O sea, digo, ¿qué está entrando? ¿qué está saliendo? Establecer bien un precio para que no termines tablas o perdiendo, este, y no tener miedo de invertirle, o sea, yo siempre he dicho, tienes que meterle para sacarle. Entonces yo veo al negocio como una persona, ¿no? Por ejemplo, mi, mi negocio patrocinó todos mis viajes en el intercambio, y digo, o sea, si tú ya me diste ese gusto, yo te voy a tratar como un rey, ¿sabes? Fundas nuevas de mejor calidad, publicidad más padre, branding más padre, o sea, meterle y meterle y meterle, meterle, y te juro, te juro que hasta por ley universal, la vida te lo termina recompensando. Tienes que meterle a tu negocio.
0: Claro, es que como tú dices, o sea, es como dando y dando, pero desde, no desde el que me debes de dar, sino como que me regalaste, lo disfruté, ahora yo lo veo también como tú dices, pues, no un gasto, no, o sea, es una inversión, y, y qué padre, o sea, que lo, que lo veas así, me encanta ese pensamiento de Ana, de que mi rey, ahora yo te voy a tratar, este, como te mereces.
1: Sí, obvio, y es darle tu tiempo, o sea, yo antes, en mi, antes de mi intercambio, estaba en mi etapa de salir, sí, peda, y así, uh-huh. este, pero, o sea, sí, sí le ponía atención a Remark, obvio, pero ya ahorita, después del intercambio, te digo, cambió completamente, ya, Tuviste un podcast de eso, o sea, te cambia completamente la perspectiva de todo, y ya le estaba allá dije, y no manches, yo tengo que regresarme, sobre todo porque mucha gente allá, creo que era la, la, esos hints, o esos guiños que te daba la vida de que continúa por, vas por un buen camino, la gente preguntándome, ¿dónde hiciste tu funda? Y lo, no, pues que yo la hice, y lo, mandas a Taiwán, mandas a Alemania, mandas a Francia, y es entonces, o sea, en algún punto digo algún día tengo que hacer esto grande o sea, cumplir a las tiendas de souvenirs y decir, estaría fregón en una funda de París aquí en la tienda, pero no hay a ver si algún día me toca yo ser esa proveedora de esos souvenirs entonces, es eso, llegué te tienes que enfocar, estar obsesionado con tu negocio, estar enamorado de eso más que de ti mismo, casi casi este y es lo que pasa, en todos los libros te dice eso emocionarte, amarlo, apasionarte que tu primer pensamiento sea eso. Y yo llegué a ese punto. Lo primero que me despierto es remark. Lo ult- mi último pensamiento es remark. Todo el día estoy pensando en eso, todo el día manifestando y quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Y se va armando. O sea, de verdad, es, parece magia. Pero tienes que darle tu tiempo. Haz un fin. El fin pasado, este, una amiga nos invita a Majalca, super padre el plan. Pero yo tenía un bazar de remark. Y yo sé que era estar todo el día ahí sentada esperando clientes, este, tratando de convencerlos. Y dije, prefiero, lo siento. O sea, primero va remark. O sea. Si sí hay tiempo después de lo que ya le di a Remark, ahora sí ya hago otras cosas, pero mi prioridad es Remark enfocarte y no darte por vencido, es como que la clave.
0: Ok, no, me, o sea, me gusta mucho porque coincide con otras entrevistas que he tenido, que sí es como, a ver, si tú no te la crees, nadie más te la va a creer. Entonces, me hace mucho clic eso. Y, o sea, sí me gustaría conocer, bueno, hay cosas, hay costos de oportunidad en todo lo que hacemos, en todas nuestras decisiones, Pero a ti, Diana, ¿qué es lo que más te gusta de como tu trabajo? Si se puede decir que es lo sientes como un trabajo.
1: Este... Me gusta aplicar como que la mercadotecnia, ¿no? O sea, siento que a veces muchos emprendedores tienen ese pain que dicen es que yo estudié arquitectura y estoy vendiendo comida, ¿no? O sea, y no ejerzo y así... A mí no me pasa eso porque yo digo que yo estoy en mercadotecnia y lo estoy ejerciendo. Entonces, cuando una campaña funciona, cuando mis clientes este, siguen lo que yo estoy comunicando y así, digo, no manches, si soy buena, o sea, es cuando digo, ok, no perdí el tiempo, si estoy en la carrera correcta y así. Y sobre todo lo que más me llena de satisfacción es ver a mis clientes. O sea, cuando, porque digo, ellos tienen la confianza de contarme las historias, entregarles las fundas y decirme, ¿sabes qué? Me encantó, mi novia le encantó, este, mi abuelita ya la traigo aquí conmigo siempre, cosas así, o de que, no sé, cuando me piden fundas de boletos de avión, de que, oye, ¿sabes qué? muy voy intercambio a Roma y quiero mi funda con la fecha y con todo, así como lo hicimos en este intercambio, y cuando llegan a la ciudad y me mandan foto en el coliseo, ahí fue cuando digo, no manches, o sea, eso está ley de atracción, ¿sabes? O sea, Cumplir un sueño. En tu celular llevas sueños, deseos, momentos, experiencias, recuerdos. Y es muy, muy bonito como que tenerlos ahí presente y, y, que, y saber que tú fuiste parte de eso, que fuiste el medio. Es, es algo como que muy, muy satisfactorio. O sea, lograr sacarle sonrisa a alguien es algo que me encanta.
0: ¡Ay, qué fregón! ¡Qué padres historias te has de llevar! De que... Qué padre que tus clientes tengan también como esa... Esa apertura, como tú dices, bueno, también tú la has creado, tú la has trabajado, pero de que decirte, mira, ya aquí ando, y emocionarte con ellos, o sea, sí, esa parte humana, o sea, siento que pues, es lo más padre. Y como tú dices ahorita que, que platicábamos de que, bueno, Remark, tu emprendimiento te pagó muchos de tus viajes que tuviste en el intercambio. O sea, ¿cuál ha sido o considerarías que ha sido como el mejor regalo que te ha dado tener tu propio negocio?
1: Um... Fíjate que la, te da mucha confianza en ti mismo, te sube mucho la autoestima, este, también eres libre, haces lo que quieras cuando quieras, es lo que me pasaba allá o por ejemplo yo ahorita pues, ¿sabes qué? Me quiero ir de viaje acá, sin problema, yo manejo remark desde allá, este, que era un tema complicado, la verdad, al principio sí era de que, ¿cómo lo voy a hacer? pero fue cuestión de organizarme con horarios, avisarle a mis clientes de que, oye, no estoy en México para que no te asustes, porque a veces me pasa que no contesta, va a estafar afario, que no, espérate, es que estoy dormida. Ajá, de
0: que espérame de que mi madrugada, tu tarde ¿Sí? y así.
1: Entonces, eh, fue mucho, mucha comunicación con los clientes, que empatice mucho con ellos, este, organizarte, checar la calidad a través de una foto, este, cosas así, fue lo que me lo, me permitió eso. Entonces, ahí fue cuando dije, wow o sea, no puedo cre- creer que estoy del otro lado del mundo haciendo esto. Entonces fue algo que me encantó porque dije, ¿cuánta gente no está sujeta a su jornada laboral y no puede hacer nada porque tiene las vacaciones contadas o así? Entonces yo digo, o sea, yo quiero seguir en esto. O sea, si, cuando yo crezca Remark, pues yo voy a poder estar en cualquier lado del mundo manejando Y es lo padre de las carreras de marketing y todo el e-commerce y todo eso. Y creo que el mejor regalo que me pudo haber dado Remark, y es algo más espiritual, fue cuando fui a Egipto. Tú eres, sabes perfectamente todo lo que manifesté ese viaje, este de encontrar a la persona correcta, saludos a Poncho cuando escuché este, este podcast, este para que me acompañara, este, además de tener el dinero, este, el tiempo y todo esto, que justamente es algo que sí me sorprendió muchísimo cuando lo vi. Remark empezó un 19 de enero. Este, y cuando justamente conocí las pirámides de Egipto, fue un 19 de enero, y fue algo tan maravilloso, tan mágico, porque justamente cuando me iba de intercambio, o sea, literalmente en el vuelo de ida, estaba leyendo el libro del Alquimista, súper recomendado, y dije, ay, o sea, qué casualidad que también va a ir Egipto, de que el destino final es Egipto y encuentra el tesoro, ¿no? Dije, ah, pues qué casual y luego ver que me pasó lo mismo, o sea, de que ir a todos los países y que el último fuera Egipto, con una persona que ni siquiera conocía y se convirtió siendo casi en mi hermano, este y llegar un 19 de enero, cuando empezó Remark, ver las pirámides con mis ojos fue como dije, wow o sea, yo sé que algo estoy haciendo bien y yo sé que es como que la vida recompensándote por todo tu esfuerzo y decirte si vas por un camino, no te rindas y te falta muchísimo más por conocer y por hacer.
0: Es que se me pone la piel chinita esa historia, o sea, neta, me encanta. Ay, qué padre que, que la pudiste compartir aquí en el podcast para que más personas justo se atrevan. O sea, siento que lo que le decía ayer a mi novia, le decía, siento que detrás de la barda del miedo, o sea, están muchísimas cosas que queremos y nada más sí. por nostru- nosotros solitos nos autosaboteamos y neta autosaboteamos, y se dice así. Sí, sí o sea, nosotros solitos nos echamos mosca, y la verdad es que, qué padre o sea, y que justo se haya alineado todo para que tu destino final haya sido Egipto y hayas cumplido un sueño gracias a todo tu trabajo, entonces se me hace increíble, y ya como despedida sí me gustaría pues unas palabras, o sea, de que a todas las personas que tienen como la cosita el sentimiento de aprender, o sea, ya con esta historia dijiste mucho, pero ¿qué es eso que neta te hubiera encantado escuchar de alguien que ya está cumpliendo sus sueños emprendiendo?
1: de que muchas veces pienso en eso y, y me gustaría, me gusta mucho eh, la ideología de que cuando tú deseas algo, es porque tu versión futura ya lo tiene, y es la vida diciéndote tienes que hacerlo porque ya lo tienes en un futuro entonces, a mí me gustaría como que regresar el tiempo, o sea, yo viajar en el tiempo y llegar con esa Diana en esa zapatería, enojada porque no la dejaron salir una vez y decirle, sí te va a funcionar lo de las fundas, o sea déjate el miedo. O sea, me acuerdo cuando apenas veía de que cómo se hacían las fundas. Y sí, mi primo me decía, él es diseñador y me ayudó en todo esto. Me decía, ¿Pues cuando te compras la máquina, y yo así ¿cuándo me voy a comprar una máquina? O sea, ni el chiste, ¿cómo crees que yo me voy a comprar una máquina? Y luego tenerla fue cuando dije, wow Entonces, es eso, o sea, decir, confía, sigue tus instintos, no pares, controla tus emociones y sigue adelante. Todo se acomoda. Cuando quieres algo, todo el universo, todo pone los medios necesarios para que tú lo logres. O sea, yo compré la máquina con un inversionista ángel que fue alguien de mi familia, este, que al final ya, le, ya se lo devolví. Este, y ahí es cuando digo, o sea, yo ¿cómo me iba a imaginar que justamente ese día que yo ni quería salir de la casa, iba a ver a mi primo y me iba a decir, ¿sabes qué? Yo te apoyo, pídela. Entonces, Dios te va a mandar esos ángeles en tu vida, esas situaciones, esas personas... Para que tú sigas adelante. O sea, Dios no te va a hablar de que directamente, oye, haz esto. O sea, te va a dar los medios y tú decides si lo tomas o no. Entonces, siempre que hayas una oportunidad, tómala. Nunca te sientas que no mereces algo o que, como, o, o no creas que es muy grande para ti. Porque a mí me encanta meterme en retos grandes porque digo que okay, ya me metí en esto, o sea, ahora lo tengo que sacar. Es lo padre. O sea, muchas veces de que, ay, no me voy a comprar esto porque no me alcanza. Métete en la deuda y te juro que amueves todo para que te salga el dinero y hasta está, es obra.
0: Eh, ah, no, sí, o sea, eso la verdad, siento que, no que vivir al límite, claro que no, o sea, pero sí estar, creo que platicaba justo en el desayuno con mis papás, es como me decía, es que a ver, va a salir, o sea, tú no quieras tener todo planificado, o sea, todo en un Excel, todo perfecto, o sea, no, tu vida no es de que, así de cuadrada, o sea, vas a ir viendo y va a ir saliendo, y siento que a veces, si nos falta un poquito soltar, y lo hablo, o sea, hablo por mí, o sea, hay que confiar un poquito, y t- como tú dices, creérmela de que siempre sale, o sea, siempre, siempre siempre Entonces, pues ahí Diana, muchísimas gracias, me encantó, se me puso la piel chinita con los deditos, o sea, no me acordaba del detalle y que justo era el 19 de enero, vas a ver que van a ser muchos aniversarios más de Remark, luego ya cuando ahora estás viendo en Londres, yo te voy a acompañar. <risa>
1: Claro que sí, Jiménez, vas a estar en todo.
0: Eh, uh, no, sí, eh, que me gustaría, o sea, ahorita dijiste muchísimas veces fundas, 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 pero tipo yo te compré unas pelotas de golf, o sea, ¿cuáles son tus redes y qué tipo de productos pues, podemos encontrar en ellas?
1: Mira, eh, manejamos fundas para celulares, fundas para computadoras, para tabletas, para AirPods, llaveros, termos. Y pelotas de golf, este las personalizamos este y nos pueden encontrar como remark.cases en Instagram y en Facebook.
0: Súper bien, como quieran la descripción del podcast y el post que voy a hacer para las redes, también voy a poner ahí tus, tus usernames. Entonces, muchísimas gracias Diana por este podcast, me encantó cómo salió y espero vernos muy muy pronto ya sea en Chihuahua o a ver en dónde nos vamos a reunir las roomies
1: Claro que sí, Jimé, te extraño muchísimo. Ay, ah, yo
0: también. Besos, bye. bye.